0: Herzlich willkommen zu Hauptsache was mit Politik, Folge Nummer 15 von unserem Podcast mit und von Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die hier über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg in unser interessantes Arbeitsfeld mit uns sprechen. Ich bin Konstantin Schüssler wie der Markus und der Fabi immer so gerne sagen, Team Rhein-Main. Und äh, deshalb moderiere ich heute zum Jahresauftakt ähm, auch alleine. Liebe Grüße an meine Berliner Kollegen. Ich freue mich, ganz herzlich heute begrüßen zu können, die Sophie Walter, eine Kollegin von mir von der Firma Cosign, für die wir beide arbeiten. Und ähm, ja, Sophie, stell dich doch einmal selbst kurz vor.
1: Okay, also äh, wie Konstantin schon gesagt hat, heiße ich Sophie. Ich bin 28 und arbeite bei CoScient als Geopolitical Analyst im Intelligence Team. Also ähm, ja, (lacht) wie der Name schon sagt, ähm, kümmere ich mich darum, wie geopolitische Ereignisse die Cyberwelt beeinflussen und auch andersrum wie ähm, Dinge, die ähm, im Cyberspace passieren, ähm, sich auf Diplomatie oder ähm, internationale Beziehungen auswirken können.
0: Okay, das heißt, äh, da haben wir in der heutigen Folge dann äh, natürlich auch einen äh, top aktuellen ähm, tagespolitischen Punkt im Endeffekt mit den Hacks zum Bundestag bzw. der Angriff auf die Bundestagsabgeordneten und deren Büros. Ich muss noch als Disclosure dazu sagen, Cosigned ist ein cybersecurity startup Wir haben verschiedene Bereiche und Sophie hat eben schon ihren Bereich Intelligence Operations bestens vorgestellt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sophie, wie kommt man in diesen Bereich rein nach seinem Studium?
1: Ähm, also es war eigentlich relativ ungeplant. Ich habe ähm internationale Politik als Bachelor studiert und dann Frieden, also Friedens- und Konfliktforschung. Ich habe in England studiert und da hieß es Security Studies und ähm, ich wusste schon immer, dass ich so in diesen Bereich reingehen will, also irgendwie äh, forschen, tagespolitisch. Ich habe ein Praktikum als Political Risk Analyst gemacht, wo mhm. man sich halt anschaut, was passiert gerade in der Welt und was gibt es für Drohungen und wie kann das irgendwie Firmen äh, beeinflussen, die da zum Beispiel arbeiten in bestimmten Ländern. Mhm. Und dann bin ich nach dem Studium und ein bisschen Reisen und Aufenthalt im Ausland wieder in meine Heimatstadt Frankfurt zurückgekommen und habe einen Job gesucht und habe äh, relativ also frei gef- also weit gefächert gesucht, was es mhm. so gibt, was man so machen könnte. Und dann bin ich ziemlich Obwohl zu-
0: du äh, da eigentlich aus dem Studium schon einen sehr speziellen Zuschnitt hattest mit Security Studies oder der... Sicherheitsbranche, um es zu machen. Ja, okay. also es
1: war schon immer so, aber ja, Cyber ist halt so groß im Moment und es ist wirklich, also was irgendwie vielleicht vor fünf Jahren Terrorismus war und jeder ist in die Terrorismusforschung reingegangen, ist jetzt halt viel mit Cyber. Okay. Und so war das schon auch immer sehr interessant und in, in meinem Studium ist das auch schon öfter so gekommen, okay, Cyber, sehr äh, gefährlich für alle, mhm. aber es gibt irgendwie keine Regulation wirklich. Es gibt nichts, was man da wirklich machen kann. Aber mhm. wir wissen, alles ist gefährlich. Also keine
0: und, Geneva Convention sozusagen für den Service. Genau, Service, es ist ja? einfach
1: okay. noch nicht so etabliert. und im, Naja, es ist schon im Mainstream angekommen, es mhm. wurde nur noch nicht in Verträge und so gefasst. Okay.
0: Wo hast du da, ähm, vielleicht nochmal aufs Studium zu kommen, du hast ja jetzt schon gesagt in, in London, ähm, hast du da direkt mit Security Studies angefangen oder hast du erst einen breiter gefächerten Politikabschluss erworben?
1: Also ja, mein Bachelor war ähm, International Politics, das ist mhm. so internationale Beziehungen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht manche Leute wissen es in England. Wenn man in England studiert, kriegt man ziemlich genau, also an meiner Uni, an meinen Unis war das immer so, ziemlich genau vorgegeben, was für Kurse man mhm. machen kann. Also es an ist welchen nicht,
0: Uni du, warst du? Vielleicht ich dann? war,
1: in meinem Bachelor habe ich in Brunel gemacht, mhm. okay. so ein bisschen außerhalb von London und dann mein Master at, uh, UCL, University okay. College of London. Und man konnte sich eigentlich nicht so selber aussuchen, was man wirklich Mhm. machen will, wenn man sich dann für einen einen, ähm, Abschluss entschieden hat. Mhm. Und es war schon immer sehr so in Bahn geleitet. Okay. Okay.
0: Ähm, Und gab es dann, weil du schon eben erwähnt hast, dass äh, das in Bahn geleitet wurde, vielleicht war das beim Bachelor-Degree ein bisschen weniger, aber dann im im Master gab es, dann kann ich mir das vorstellen, auch schon, gewisse Bahnen für Security Studies, also was Regionen anging oder thematisch, wie, wie ist das da aufgeteilt, weil du gesagt hast, dass du ja zu den risks Studies dann gekommen bist oder Risk Analysis.
1: Ja, das ähm ist schon wieder so lange, als <lacht> okay. ich also es, war, ähm, es gab nicht so viel Auswahl, also wenn ich das manche von irgendwie Freunden aus Deutschland höre, die alle studieren können, denke ich, okay, voll schade, das habe ich irgendwie verpasst, aber es gab... Ja, schon sehr, sehr interessante Themen, aber mhm. das andere war auch, dass das ganze Studium, der ganze Master ist ein Jahr lang und ungefähr drei oder vier Monate davon sind nur die Masterarbeit schreiben. Okay. Also heißt es, die Kurse, wir hatten glaube ich sechs vielleicht oder sieben, waren sehr kurz, also wir hatten mhm. zehn Wochen oder so okay. Kurse und da, deswegen war es alles sehr ähm, kurz und bestrengt und tough mhm. und da musste man sich halt diese sechs Kurse aussuchen und da war ich schon... Ähm, so in International Law und Humanitarian Law interessiert, mhm. wo dann auch immer Cyber rauskam und so, okay, dafür gibt es halt keine Laws. Und ähm, Organized Crime und so Sachen, wo sich das schon langsam in diese Bahn geleitet mhm. hat. Das ist, interessiert mich sehr.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass... Ähm, also der eine oder andere weiß das vielleicht aus Folge Nummer 1, wo ich ein bisschen geredet habe oder wenn man mich auf LinkedIn oder Xing auf meinem Profil besucht hat, ich habe ja auch International Security Studies in St. Andrews studiert, deswegen finde ich das sehr sympathisch, dass wir da eine ähnliche Ausbildung haben und auch jetzt in derselben Firma arbeiten, was wunderbar ist. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, also ich kann das bestätigen, aber das Gefühl gehabt, dass da wenig Zeit für Praktika blieb. Hattest du denn in einer Zeit in England, also ich habe es mal nachgeschaut, du hast ja Bachelor von 2011 bis 2014 und dann umgehend den Master 2015 bis 2016 durchgezogen. Ähm, Wenn das jetzt so verschult war, hast du ähm, dann auch praktische Erfahrungen sammeln können mit Praktikas oder weniger? Wie wie ist das so einzuschätzen bei dir?
1: Also bei mir persönlich und ich greife vielleicht jetzt ein bisschen vorab, aber das war ähm, was, was ich jetzt im Nachhinein auch sehr bereue, weil ich einfach keine Praktika während meines Studiums gemacht habe, obwohl okay. man eigentlich, man hat irgendwie, ich hatte drei bis vier Monate Sommerferien mhm. oder so in den nee. Dreh zwölf Wochen, mhm. wo man schon auf jeden Fall was hätte machen können. Und es, gibt auch die, es gab die Möglichkeit, dass man ein praktisches Jahr im Bachelor dazu nimmt, mhm. wo, man hätte, also wo man in irgendeiner Firma und einem Unternehmen okay. hätte arbeiten können. Persönlich habe ich das nicht gemacht. Okay. Shame on me. Ich habe es auch ein bisschen bereut. Ich habe es dann nachher gemacht.
0: Okay. Was hast du dann in dem Jahr gemacht, das jetzt so als äh, freies Jahr oder Semester äh, galt?
1: Nach meinem, nach meinem Master war ich in Australien okay. und habe dort erstmal nichts gemacht. Und dann habe ich aber zwei Praktika gemacht. Ich habe ähm, für das Rote Kreuz dort gearbeitet. Im in, okay. in neuen Team, was sie da irgendwie gerade aufgebaut haben, das hieß äh, Future Foresight. Und okay. zwar wollte man. Sich in, also haben wir recherchiert, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte mhm. und worauf man sich jetzt schon einstellen sollte. Okay. Und es ist auch ähnlich, was wir hier versuchen zu machen, zu mhm. schauen, was passiert im Moment und wie kann es in der Zukunft, in der näheren Zukunft oder in einem Jahr, dann was für Konsequenzen kann daraus passieren. Okay. Und es war auch so ein bisschen so, ein, so ja, sehr interessant. Also es war, weil dieses Team beim Roten Kreuz sehr neu war, war es alles ein bisschen unstrukturiert und so. Mhm. Aber im Großen und Ganzen was total interessant zu machen, einfach diese Future-Research zu machen, wo man eigentlich gar nicht weiß, auf was man das äh, stützen kann.
0: Ja, das hört sich ja sehr gut an. Also hast du das angenehme Australien mit allen äh, Vorteilen und mit dem praktischen Arbeitserfahrungen äh, verknüpft. Ja. Da ganz kurz ein paar Nachfragen dazu. Also, du warst dann beim Australian Red Cross oder gab es genau. dann äh, irgendwie einen direkten Link nach Genf ins Hauptquartier? Wovon? wo aus das, also, wie, wie kann man sich diese neue Abteilung vorstellen? Ist das, war das wirklich jetzt nur landesbasiert in Australien oder war das schon so auf die International Red cross äh, oder Committee hast ja, sein, glaube ich. Ja, ja genau.
1: Ähm, ja, ich müsste das eigentlich mal jetzt nachforschen, wie sich das weiterentwickelt hat, weil das war eigentlich erstmal nur wir und ich war in Melbourne, also es war irgendwie Victoria State. Wunderbare Stadt, <lacht> also, ja. Sehr gut. Ja, es war sehr schön. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen verbreitet, weil es halt so ein Pilot war, war es alles okay, wir machen es jetzt mal, wir versuchen mhm. mal. Dann ähm, wollten Sie das ihr auch mit Genf und dem International Committee verbinden, was daraus geworden Warum ist, müsste ich, ich habe halt, ja, das waren, ich weiß nicht, drei Monate und dann mhm. bin ich halt wieder weg, ähm, ja, müsste ich echt mal nachschauen.
0: Okay, ja, das hört sich ja sehr interessant an, der dir dann auch dem Berufsfeld ja äh, praktisch immer näher, dann hast du ja schon so ein bisschen äh, Aufbauarbeit oder dieses sehr agile Arbeiten, ähm, wie das in einem Start-up auch ist, äh, dort schon kennengelernt, ähm, wenn ich mich eben nicht verhört habe, hast du gesagt, du hattest dann noch eine praktische Erfahrung in der, in der Zeit gehabt? Oder?
1: Ja, da habe ich äh, als Political Risk Analyst gearbeitet. Sehr gut, dafür, äh, <lacht> da, da
0: müssen wir jetzt äh, dafür Platz schaffen und wirklich nochmal, ähm. ich glaube, das interessiert die Zuhörer mal tiefer. <lacht> ja, also ich will. <lacht> also es
1: war auch ein Startup und ich habe remote gearbeitet, was auch immer eine interessante Erfahrung ist. Es führt alles zu unserem jetzigen <lacht> Arbeitgeber. Ja, es kommt irgendwie <lacht> alles dann doch zusammen. Okay. Ähm, ja. Das war sehr interessant, also eigentlich, was ich tagtäglich gemacht habe, ist zu schauen, was passiert auf der Welt. Terroranschläge, mhm. ähm, Menschen, die auf offener Straße erschossen werden, also einfach Kriminalität.
0: Also im Bereich Risk natürlich. Ja, ja, das also, jetzt ja, 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 Risk. Ähm, ja. 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 Ähm,
1: Naturkatastrophen, mhm. alles, wo irgendwie Menschen gefährdet oder bedroht werden. Mhm. Und ähm, das wird dann an Kunden weitergeleitet, also zum Beispiel irgendwie Fluggesellschaften, die dahin fliegen, und zu sagen, ja. okay, da ist jetzt gerade ein Hurricane, fliegt der jetzt vielleicht nicht hin oder... Unternehmen, die in irgendwelchen Ländern Firmen haben, und man sagt, okay, da werden, wurden letztes Jahr fünf Leute gekidnappt, okay. ist vielleicht ein bisschen gefährlich so Sachen, um das so ein bisschen so eine Risikolandschaft zu etablieren. Mhm. Okay. Und ähm, das war auch ein Startup, was mir auch gut dran gefallen hat, weil man ja total den Kontakt hatte zu den zu den Chefs mhm. und es war auch eine sehr interessante Erfahrung.
0: Ähm, ist das jetzt habe ich natürlich tausend Fragen und äh, bestimmt die Zuhörer auch, weil das ja eine Branche ist, äh, in die nicht jeder unbedingt einen Einblick hat, in die auch teilweise vielleicht ein bisschen verschlossen ist, da es ja darum geht, sensible Informationen sage ich mal, und auch mit, immer mit einem gewissen Informationsvorsprung ähm, dann weiterzugeben an, an die eigenen Kunden, das äh, kennen ja viele aus Berlin, ja? wenn man was weiß erstmal für sich behalten, äh, checken und dann ähm, sozusagen dem, dem Kunden weitergeben oder im Netzwerk Kannst du denn sagen, wie die Firma heißt und wie viele Personen haben sich denn da getummelt? Also war das jetzt, weil ich stelle mir jetzt ein bisschen schwierig vor, so zu sagen, hey, wir machen ein Political Risk startup nenne ich es jetzt einfach mal. Habt ihr Bock mitzumachen? Ich meine, du passt ja da sehr gut rein im Lebenslauf, aber ich glaube jetzt nicht so viele Leute haben sich als Politik studiert. Also wenn du dann ein bisschen über das Team noch...
1: Ja, ähm, ja, es war relativ klein, weil die auch wirklich ganz neu waren. Und das, der, das Headquarter war in, in Brüssel, also in Belgien. Okay. Und ich also war aber halt in Melbourne. Achso, okay, das und war auch Und deswegen mal war das, das auch Jahren. ganz okay. interessant, weil ich mich echt so... So sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus, weil ich die Chefs nie persönlich kennengelernt habe. Ich habe okay. alles über E-Mails und Online-Bewerben und Skype-Interview und jeden Tag ähm, Skype-Team-Calls so... Und ähm, das Team war relativ klein, aber ich kann es Also, ich habe noch mit einem zweiten zusammengearbeitet, die so. Mhm. Und also, wir haben in Zeitzonen gearbeitet. Wir okay. waren halt in der Australien-Pazifik-Zeitzone, dann waren welche in Europa und einer saß in Südamerika.
0: Okay. Aber
1: wie viel Unterstützung die jeweils hatten,
0: weiß man nicht. Nee, okay.
1: also, ich weiß es nicht.
0: Wie herausfordernd war das denn? Also, im Endeffekt arbeitet man ja dann, sag ich mal, im globalen Schichtdienst, <lacht> wirklich around the clock. <lacht> Viele kennen es ja vielleicht mit Kunden in den USA oder dann nur in den USA oder nur in Asien, wie, wie war das denn mit den Kollegen zu arbeiten? Also im Endeffekt, wenn du ins Bett gehst, hat der mhm. Nächste die Arbeit übernommen. Wie, wie, wie seid ihr dann dazu gekommen, Deadlines äh, zu setzen für die Kunden? Hat sich das dann an den Kunden orientiert in den Ländern oder wie? Also wenn du dann ein bisschen über den Arbeitsmodus, das stelle ich mir ganz interessant vor.
1: Ja, also es war, ich muss schon sagen, relativ schwer, auch weil einem diese persönliche Beziehung einfach komplett mhm. fehlt und dann hat man eben den also ich hatte mal den Call mit meinem Chef aber mit den anderen mit meinen Teamkollegen sozusagen habe ich nur per Chat kommuniziert ja. also wir haben noch nie hab also jemals ja, gesprochen miteinander kann. und so war es dann halt immer so okay ich habe das gemacht wir sehen uns dann morgen wieder so schreib mir was du gemacht hast und es war weit halt nicht blöd oder so es hat geklappt es hat auf jeden Fall funktioniert aber es war schon Es hat schon auf jeden Fall was gefehlt, einfach diese Beziehung mit seinen Arbeitskollegen, was mir persönlich schon ein bisschen gefehlt hat.
0: Ja, okay. Ähm, Wir haben bei uns äh, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen es ja so ein paar Standardfragen. Ähm, Wir sind schon fast äh, (lacht) kurz vor dem Feld, äh, wie es jetzt im Beruf ist, äh, dennoch noch äh, die die Frage da nachzuschieben. Hattest du denn im Studium eigentlich schon einen Plan in diese... Richtung, die du dann eingeschlagen hast, zu gehen oder würdest du sagen, naja, du hast eben so schön angedeutet, die Path Dependency aus dem Studium und der Auswahl hat mich unbewusst dahingespült. Also hast du, wolltest du das machen oder gab es so einen Plan, Sophie Walter wird auf jeden Fall Political Risk Analysis oder was ganz anderes, wie wie war das bei dir?
1: Also es war schon so, ich habe schon immer sehr gerne geforscht so. und mhm. deswegen war ich immer gerne an der Uni, weil mir die einfach dieses Essay schreiben und lesen und Sachen rausfinden und schreiben, was ja viele langweilig finden, fand ich schon immer sehr ähm, gut, ich will jetzt nicht cool sagen und ähm, ja, so, deswegen habe ich mir immer gedacht, ich fände es cool in einem Think Tank oder einem Research Institute mhm. zu arbeiten, okay. wo man einfach irgendwie Experte in seinem Feld ist, sich da auskennt, ähm, forschen kann, schreiben kann und ja, so Sachen weitermachen kann und ähm, dann bin ich eben auf dieses Praktikum gekommen und fand es eigentlich ganz ähm, interessant, dass man einfach forschen kann, aber sehr tagesaktuell. Also ja. du bist trotzdem den ganzen Tag dabei zu schauen, was passiert. Ähm, du hast vielleicht nicht die Zeit, riesige Papers zu schreiben und zu veröffentlichen, ja. aber du bist trotzdem, du findest, du bist irgendwie am Puls der Zeit, du hast, was ja. passiert. Ähm, ja, und das, das finde ich jetzt an diesem Job, den ich jetzt mache, auch so interessant, weil ich einfach die Zeit habe, mich in Sachen reinzusteigern, zu forschen, nachzulesen, das aufzuschreiben, aber es ist auch sehr relevant und manche mhm. Sachen müssen dann... Ähm,
0: also eine hohe Anwendbarkeit ja, auch. Einfach, genau, ja, genau, dass es okay. nicht
1: einfach dann irgendwo landet und niemand liest es sondern es liegt mhm. irgendwie auf dem Haufen, sondern...
0: Du hast eben äh, dazu schon äh, mir eine ganz schöne Überleitung gegeben und hast äh, gesagt, dass sich das äh, Richtung... Thinktanks und ähm, Stiftungen schon gereizt hätte aufgrund dieser, ich sag's mal, sehr tiefgehenden inhaltlichen Arbeit. Ähm, wie kam es dann jetzt aber, dass äh, du diese Praktika so gefunden hast? Also war das einfach mal eine, eine Suche nach einem Plan? Anwendbarkeit oder hattest du da Stichworte oder irgendwas, an dem du dich langgehangelt hast? Weil ansonsten, es gibt ja... Äh, Auch gerade in in dem Bereich, den du besprochen hast, äh, bei bei großen, renommierten nationalen, internationalen Thinktanks immer Stellen, die äh, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder Friedrich Ebert ähm, oder wie auch immer... ähm, der, der halt Stellen, die sich mit Sicherheits- und Außenpolitik beschäftigen, also das ist, der ja so der hättest du ja auch Anschluss ja. finden können aber wie bist du ja. dann auf die
1: das habe ich mir auch, ang- also als ich dann nach Jobs gesucht habe und so war, das waren das auch so die ersten Sachen, wo ich mich nicht es gibt gemacht. natürlich auch
0: noch andere Stiftungen das äh, ist klar, wir wollen da keine Couleur benachteiligen nein, nein, nur noch überhaupt. kurz als, als Edit,
1: okay, ähm. sorry aber da ist mir aufgefallen, dass es total schwer ist, da reinzukommen, weil okay. ich irgendwie auch, vielleicht war das nur ein Gefühl, oder ich war irgendwie verunsichert, aber so als Außenseiterin, die nicht in Deutschland studiert hat, also ich habe ja Konflikt- und Friedensforschung mhm. studiert, und da gibt es in Frankfurt dieses Institut, Leibniz-Institut mhm. für Konflikt- und Friedensforschung. Und es war immer so, oh, wäre ja super, da zu arbeiten, aber ja, das ist halt schon sehr, entweder du kommst da über die Uni rein oder mhm. du kommst da über deine ähm, Doktorarbeit oder so, ja. also das ist nicht so, dass man, also soweit ich das gefunden habe, dass da nicht irgendwie 20 Stellen waren und du kannst dich darauf bewerben und auch jemand, der nicht so viel Arbeitserfahrung hat. Ja. Also es ist schon, fand ich, diese Stiftungen und diese Thinktanks ein sehr geschlossener Bereich, wo man ja. irgendwie auch schon vorher Verbindungen geknüpft hat und vor allem, ja. weil das oft, in meiner Erfahrung war das so über Partneruniversitäten ja. lief und ich dann da überhaupt keinen Bezug hatte und das dann okay. auch wieder so ein bisschen aufgegeben
0: hat. Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein, äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt, den, den du gerade ansprichst, dass das, äh, das werden natürlich äh, vor allem im politischen Berlin äh, viele Menschen dann auch so ähm, erfahren haben, als sie auf Jobsuche waren, dass, äh, dass Verbindungen zu gewissen Parteien oder in dem Umfeld einfach äh, oder dort in den Entscheidern auch wichtig sind. Das haben ja auch schon äh, andere Gästinnen und Gäste in unserem Podcast so gesagt, das heißt, bei der Jobsuche bist du dann auch von dem Sektor aufgrund dessen, was du gerade schildertest, ein bisschen weggegangen und hast dich dann eher an, sag ich mal, wirtschaftsorientierte Unternehmen dann gewagt. Ja. Oder angeschrieben, okay. Okay. Was war denn bei der Jobsuche vielleicht so die Sache, mit der du dich am leichtesten oder am schwersten getan hast? Also war es schreiben, war es so Aussortieren... Was es überhaupt an Möglichkeiten gibt, was, was würdest du da sagen, war so auf der einen Seite ein sehr leichter, auf der anderen Seite ein sehr schwerer Moment oder eine schwere Aufgabe?
1: Ich, ich fand vieles sehr schwer, aber ich fand dann, also zum Beispiel am Anfang erstmal seinen so Lebenslauf und sein so Anschreiben, was ja immer unterschiedlich hm. ist und so, das war schon mal sehr schwer, das alles richtig hinzubekommen, aber sobald man das dann hat und so, war das eigentlich der leichteste Teil, aber dann... Okay. Ja, einfach auch dieses so dranbleiben und immer neue Sachen finden, aber auch für sich selber zu definieren. Ich meine, okay, es war, es war jetzt mein erster Job, deswegen war ich jetzt mhm. nicht so, okay, das muss jetzt das und das und das alles haben, sonst mache ja. ich es nicht, sondern man war schon ein bisschen entspannter. Aber ja, dass man selber einfach auch erstmal das findet und dann, wenn man keine Antworten bekommt, dann dranbleiben. So dieses, was halt irgendwie jeder, glaube ich, hat, mhm. der einen äh, Job sucht. Aber ich glaube, viele Dinge, wenn man sie dann hat, also zum Beispiel ein gutes Anschreiben und das fest mhm. hat, wenn man sich da rein investiert, dann macht es vieles leichter. Mhm. So.
0: Es gibt bei uns im Podcast, das habe ich jetzt im Vorgespräch, muss ich sagen, fairerweise nicht erwähnt, so ein kleines Battle zwischen Markus und mir, wer die meisten Job- bewerbung geschrieben hat, darf man da fragen, wie viel du geschrieben hast? Also Markus und ich sind beide weit über 70 Bewerbungen, von ich daher. Ich habe das gehört von euch okay. ich
1: habe mir das angehört und dachte so, okay, krass, aber andererseits auch krass, dass ihr so eine Excel-Tabelle habt und das wisst, weil ich bin dann glaube ich, ein bisschen Also bei Hauptsache, was <lacht> mit Politik sind, sind wir schon sehr organisiert, sehr was das angeht. <lacht> ähm, ja. Nein, ich, mein, ich glaube, ich habe im Endeffekt... Hatte mehr Also hat sich angefühlt, als hätte ich mehr geschrieben, als ich okay. vielleicht gemacht habe. Ich habe vielleicht, sagen wir mal, 15 bis 20.
0: Okay, okay. Fabi, das geht eher in deine Richtung. Ne? Du warst, <lacht> glaube ich, auch so in der Ecke. Sehr gut. Nee, aber das äh, ist ja schön, wenn das so klappt. Ähm, die Frage, was, was war denn so in diesem Bewerbungsprozess deine prägendste Erfahrung? Also du hast ja eben schon gesagt, dass... Ähm, du einen sehr hohen, äh, wie sagt man so schön neudeutsch Invest gemacht hast, was das perfekte Anschreiben oder so ein Anschreiben, mit dem du dich wohlfühlst und, und dann im Lebenslauf auch äh, an äh, potenzielle Arbeitgeber gegangen bist, aber gab es so einen Moment, wo du sagst, boah, das war eine Absage zum Vergessen, die war total stillos oder es gab ein Gespräch, ist zwar nichts draus geworden, aber da war der Umgang einfach toll, sodass ich dem Unternehmen weiter irgendwie folge. Also gibt es da irgendeinen so prägende Moment, wo du sagst, ja, der schießt mir immer ins, in, äh, ins Hirn sozusagen, wenn ich an die Bewerbungsphase denke?
1: Also vielleicht war das so, dass ich gemerkt habe beim Bewerben und dann auch bei einem bestimmten Bewerbungsgespräch, dass ich mir selber in meinem Kopf noch nicht so ganz klar war, Entschuldigung, was ich eigentlich machen will oder wo ich hin will oder auch, was ich wirklich gut kann. Okay. Und dass man, wenn man sich wirklich damit erstmal beschäftigt, sich denkt, okay, das kann ich... Also dieses blöde, standardmäßige, was sind meine Stärken, meine mhm. Schwächen, aber auch abgesehen davon, sich einfach weiß, ähm, das macht mir Spaß und darum bin ich gut und das kann ich auch so vertreten. Und ja, dass man irgendwie sich vorher schon... Viele Menschen haben das vielleicht so, aber ich, mir war das noch nicht so bewusst. Und bis ich in mhm. diesem Bewerbungsgespräch saß und er mir wirklich so viele keine Fangfragen oder keine blöden Fragen gestellt hat, aber ich mir dann gedacht habe, okay, irgendwie weiß ich dann doch noch nicht so genau, wie ich darauf antworten soll, weil ich noch gar nicht so genau weiß, wo ich hin will. Hm. Und das habe ich dann irgendwie versucht rauszufinden und ich glaube, es war dann beim nächsten Bewerbungsgespräch auch schon besser und so, dass man einfach selbstsicherer auftritt.
0: Also auch so ein gewisses Learning by Doing. Also ich glaube, das das hat ja jeder... ähm Genau. Ähm, jetzt hast du aber noch was gesagt ähm, und, und das finde ich einen äh, super interessanten Punkt. Ähm, dieses so, so klar werden. Also war das dann äh, so wie ich es jetzt rausgehört habe eher auch eine Entwicklung während der Bewerbungsphase? Also jetzt nicht so ein Punkt, wo du am Anfang mal kurz gesagt hast nach drei vier Bewerbungen stopp. Ich glaube, ich muss erstmal selbst für mich klar werden, was ich will und dann hast dann noch mal neu gesucht, sondern es war sag ich mal eher so eine organische Entwicklung mit dem Bewerbungsprozess ja, dann. Ja, auf
1: jeden okay. Fall, weil ich einfach auch selber dachte, also ich habe das Gefühl, dass so viele Leute Politik studiert haben und es so wenige Stellen gibt oder ich mich auf Stellen beworben habe, wo sich so viele Leute beworben haben. Mhm. Und ähm, ich das so breit gefächert mich da und hier und da beworben habe. Also klar, schon immer so eine bestimmte Richtung. Aber dass ich dann während diesen Gesprächen und den Anschreiben gemerkt habe, okay, eigentlich, was ich wirklich interessant finde, ist das. Und da bin ich jetzt gelandet, was das auch ein cooles Gefühl ist.
0: Sehr gut. Das führt eigentlich schon fast zur nächsten Frage über, bevor wir gleich zum jetzigen Job kommen. Gibt es denn irgendwas, von dem du sagen würdest, im Rückblick, das würde ich vielleicht anders machen, was den Bewerbungsprozess angeht? Oder auch, du hast ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, so im Studium vielleicht nicht die wohlverdienten Semesterferien, drei Monate... Nur Urlaub zu machen, also es klingt jetzt salopper, als es natürlich gemeint ist. Es gibt ja so eine Rückschau, irgendeine Sache, von der du sagst, boah, könnte ich das ändern, würde ich ändern oder anders angehen?
1: Ja, also irgendwie denke ich jetzt, im Endeffekt hat es ja ganz gut geklappt. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mache, deswegen war's okay, wie's war es okay, wie es war. Gott sei Dank werde ich nie wieder an diesem Punkt sein, ich bin gerade aus der Uni raus, ich habe keine Erfahrung, ich muss es nochmal machen. Also, oh, ja, ich würde, ich würde in, in während des Studiums hätte ich mehr machen können, also Arbeitserfahrung sammeln können und mir einfach schon bewusst werden können, okay, das will ich machen. Aber im Endeffekt, mh, ich finde es hat schon, war schon okay. Im Vergleich zu 100 Bewerbungen hatte ich ja noch Glück.
0: Nee, aber es ist, äh, ist, ja, ist ja prima und ähm, ich glaube, du hast das eben auch schon äh, richtig formuliert, äh, hätte man machen können, ob es dann was gebracht hätte, ähm, wäre was anderes. Also zu dem äh, Running Gag bei uns mit den 100 oder an die 100 Bewerbungen oder äh, Ähnlichem ist ja auch so, dass wir auch da, ähm, also da kann ich zumindest für mich sprechen, äh, ein paar Bewerbungen einfach ein Standardversuch war, weil man... Mhm da nichts zu tun hatte. Also das mhm. war dann auch in dem Moment nicht ein Hinterfragen, äh, Konstantin, passt das hundertprozentig zu dir? Oder nein, es war einfach so, irgendwann, ich will einen Job haben und dann bewerbe ich mich mhm. jetzt da auch nochmal. Also von daher finde ich, äh, und gebe ich dir auch recht, hast du da, äh, da alles richtig gemacht. Ja, ähm, jetzt äh, müssen wir natürlich beide ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt äh, geht es zum, äh, zum jetzigen Job, äh, den wir in derselben Firma ausüben. Äh, ein Startup für Cybersecurity hier, das in Frankfurt angesiedelt ist, Ähm, so wie ich es rausgehört habe, muss man sagen, ja, das Security Studies, äh, Risk Analysis, du wolltest äh, zurück in die Heimat, ins Rhein-Main-Gebiet, was ja auch von hier kommt, nur begrüßen kann. Ähm, Wie war denn äh, der Bewerbungsprozess äh, jetzt bei uns oder dann bei einem deutschen Startup, das jetzt nicht in Berlin oder den großen äh, Startup-Städten wie Hamburg und äh, München noch angesiedelt ist?
1: Es war eigentlich ziemlich, ähm, natürlich jetzt sage ich das, wo alles vorbei ist damals, war es natürlich super aufregend, aber eigentlich war es ziemlich entspannt. Es war, ähm, ich habe mich hier beworben ähm, und habe dann ziemlich schnell danach eine Einladung bekommen zum Assessment Day. Wo
0: wo bist du auf Coscient aufmerksam geworden?
1: Bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr genau welches Portal, das war Hm. aber so monster.de oder jobsuchen.de, so eins von denen, also wirklich so... Puh, hätte man ja. auch nichts finden hm. können. Also war, es war ein ja, ziemlich entspannt das schon mal. Und dann habe ich ziemlich schnell meine Bewerbung abgeschickt und wurde dann irgendwie eine Woche später zum Assessment Day eingeladen okay. ähm den habe ich auch sehr ausführlich recherchiert, was da so auf mich zu kommen wird wahrscheinlich. Okay. Und es war dann überhaupt nicht so schlimm, wie es halt im Internet beschrieben wird. <lacht> okay. ähm,
0: also nicht wie im Großkonzern, Nein. zwei Tage lang Blut- und ja, Wasser schwitzen. Ja
1: so war es überhaupt.
0: Okay, <lacht> und, ja, sehr gut. Ja. Dann
1: war ich hier mit, ich, vielleicht waren wir zu sechs oder so, noch okay. sechs andere und haben halt den ganzen Tag ähm, Aufgaben erledigt und hatten mhm. irgendwie mehrere Bewerbungsgespräche mit verschiedenen Leuten von hier und... Ich weiß, also es hört sich so ein bisschen blöd und klischeehaft an, aber mir hat es wirklich von Anfang an hier total gut gefallen. Und okay. ähm, auch alle Leute, die ich kennengelernt habe, alle sind dann in der Mittagspause mit uns, diesen fünf äh, Bewerbern, runter essen gegangen in unseren Mensa, nicht Mensa, Aufenthaltsraum. Und es war irgendwie total nett und offen. Und ich habe mich irgendwie sofort so, dachte mir so, okay, jetzt arbeiten wir echt cool. Mhm. Und, ja.
0: Sehr schön. Ja, das ist ist ja immer schon viel wert, wenn das Bauchgefühl dann auch stimmt. Das ist bestimmt auch für das Thema Bewerbung generell ganz ganz wichtig, hat man ein gutes Gefühl, das weiter zu verfolgen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, ohne jetzt hier in in Werbung für unsere Firma abzugleiten. Du hattest eben gesagt, du hattest in Australien bei bei dem ersten oder zweiten Praktika ja auch immer so ein bisschen das Problem, mit den Leuten remote zu arbeiten, also aus der Ferne irgendwie oder über die Ferne und hattest die, die Chefs da gar nicht kennengelernt. Ähm, hier bei einem Assessment Day, ähm, hast du da die, die Chefs oder deinen Teamleiter da auch schon kennengelernt oder wie, wie lief das ab?
1: Ja, also alle, also mein, mein Teamleiter war hier und ähm, unsere Personalchefin war hier und der große Chef war hier, der dann irgendwann mit der Kaffee äh, Tasse Kaffee so reingeschlurft war und uns allen Hallo gesagt hat. Also okay. das war schon gut, die alle persönlich kennenzulernen.
0: Okay, ja, sehr schön. Ähm, das heißt, du hast äh, ein gutes Bauchgefühl gehabt und würde ich jetzt mal vorwegnehmen äh, oder so, so verstanden haben, dass du gesagt hättest, jo, hier, hier könnte ich dann arbeiten. Wie, wie lief es dann danach ab? Also nach dem Assessment Day gab es dann auch wieder weil eine Woche sich äh, nach ja, nach der Anmeldung sozusagen oder Bewerbung sich zu melden und zu sagen, hier, Sie können gleich im Assessment Center mitmachen, ist ja relativ fix schon für den ja, Prozess. Ja, ne?
1: doch, auf jeden Fall. Und witzigerweise, ein Tag, wirklich am nächsten Tag nach dem Assessment Tag haben sie mich angerufen und gefragt, ja. ob ich den Job haben will. Und ich bin am selben Tag hierher gefahren und habe unterschrieben meinen Vertrag. Sehr also es okay. ging wirklich so super fix. Okay.
0: Und haben dann, du hattest eben gesagt, es waren sechs andere Personen, also bist dann praktisch du die Einzige gewesen, die das Assessment Center erfolgreich bestanden hat oder sind noch andere aus dem Assessment Center durchgekommen, in Anführungszeichen?
1: Ähm, Also ich war die Einzige, die eingestellt worden ist und es war irgendwie so ein bisschen eine Diskussion, ob vielleicht irgendwann später dann nochmal jemand dazukommt, aber ja, also bis jetzt bin ich die Einzige.
0: Ähm, genau, dann kommen wir doch nochmal zum Punkt, und du hast es ja schon mehrfach äh, dankenswerterweise jetzt für mich als Moderator erwähnt, ähm, dass äh, das Forschen, Nachforschen und dann aber auch die tagesaktuelle Anwendbarkeit, ähm, die immer viel Spaß gemacht haben oder so für deinen, für deinen äh, Spaß am, am Beruf im Vordergrund stehen. Ähm, wir haben ja ein Produkt, das das äh, Intelligence-Team dann allen voran auch du mit äh, produziert, ein äh, Weekly Intelligence Bulletin, in dem auch dann zu verschiedenen Themen, Cyber Security, Krypto und anderen äh, Themenbereichen recherchiert wird. Ähm, da ist jetzt meine Frage: Könntest du uns da einen Einblick geben, wie man sowas zusammenstellt, ohne natürlich äh, zu viel zu verraten, okay. aber was, was da so die Themen sind und ähm, genau wie, wie da das Arbeiten ist, so
1: also, die Routine? Erstmal muss ich sagen, dass ich mache ja das geopolitische, aber weil die Firma ja eine ist. Für diesen Bulletin, den Ja, man ja weiß also Geopolitik, gen- Aber ja. generell in meinem mhm. Team bin ich die geopolitische Instanz, ja. Aber ähm, die meisten in meinem Team sind natürlich ähm, Cyber-Experten und sind technisch und kennen sich da aus und können alles ähm, analysieren und was da so reinkommt, die Viren und bla bla
0: Also das heißt, äh, damit meinst du dann auch wirklich die? Ähm, Seite, wenn man dann sich Programmcode durchliest und dann versucht nachzuverfolgen, wie über e mail anhänge etc. und gewisse Programmierungen dann Schadsoftware. okay? Ja, mhm. ja,
1: also die sind da schon sehr technisch bewandt, was ja auch natürlich wichtig ist, wenn du <lacht> versuchst, Hacks aufzuklären. Und deswegen bin ich auch so die Einzige, die wirklich nicht besonders technisch ist. Und ähm, was unser Team eigentlich macht, ist zu versuchen, Leute vorzuwarnen. Also, wir, ich schaue mir an, was passiert in der Welt. Und mhm. jetzt, also, immer ein gutes Beispiel ist China und die USA im Moment mit ihrem, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht das deutsche Wort, ihrem Trade-Konflikt, ähm, wie nennt? Zollkrieg.
0: Zollhandelskrieg. Ich, ich glaube, die Zuhörer, die haben kein Problem, wenn wir jetzt okay. ins, äh, ins Englisch übergehen. Okay. Das passt schon alles gut.
1: Und das passt natürlich immer gut zusammen, weil mhm. ähm, dann wird China wieder. Ähm, Die USA werfen China vor, dass sie ausspionieren und dass sie Cyberangriffe starten, aber gleichzeitig haben sie eben diesen Handelskonflikt und so, wie das halt alles zusammenpasst. Und wir versuchen Mhm. zu verstehen, was passiert und wie kann man Kunden vorwarnen, wie kann man Kunden klar machen, dass sie sich schützen müssen und wie sie sich schützen müssen und Mhm. vor was sie sich schützen müssen und was vielleicht wahrscheinlich eher weniger wahrscheinlich passieren wird.
0: Also das ist dann die die Anwendbarkeit sozusagen auf eine sag ich mal Ampelfunktion oder Ampeldarstellungsweise oder äh, wie auch immer dann zu sagen, das ist Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das auch äh, für Kunden, die in Europa mit, nehmen jetzt äh, chinesische Kunden mal nur als als Beispiel oder aus dem asiatischen Raum zusammenarbeiten, dass in deren Produkten oder ja aus aus anderen Ländern kommt äh, viele Attacken sind, dass man da aufpassen soll.
1: Wir versuchen schon sehr ähm, streng dem Intelligence-Regelungen zu befolgen und das mhm. ist zum Beispiel auch, dass man, wie man etwas kommuniziert, also ah, passt total gut. Ja, Kommen wir <lacht> <ja> gleich <lacht> zur
0: zu Zusammenarbeit von uns beiden. Ja, also genau.
1: wenn man irgendwie sagt, das ist highly likely oder very mhm. likely oder likely oder unlikely, dass es ganz bestimmte ähm, Prozentzahlen sind. Also okay. very likely ist irgendwie 90% sicher mhm. und so. Und dass wir da schon versuchen, so zu arbeiten, dass es einfach auf einem internationalen akzeptierten Level ist, dass das jeder, der das liest, genau versteht, was wir sagen. Wir sagen da jetzt nicht, ah, mal schauen vielleicht, sondern das schon ja. auch so einzuschätzen. Also das
0: heißt ähm, im Endeffekt dann, dass äh, ihr, bzw dann äh, wir mit internationalen Standards arbeiten, die dann auch bei anderen nachrichtendienstlichen Behörden oder ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Behörden aus
0: dem Bereich Verteidigungsindustrie dann auch genutzt werden, also ja. BKA oder ein FBI oder was auch immer. Okay. Das ist super interessant. Ähm, da würde ich aber ganz gern fragen, äh, wie ähm, tiefgehend äh, findest du denn da deine Arbeit? Also find, findet da auch viel ähm, neben der Recherche auch Austausch mit Behörden statt? Also das meinst du mit äh, tiefgehend im Sinne von einer Art Zusammenarbeit oder wie, wie würdest du das äh, vorsichtig <lacht> beschreiben, ohne da zu viel zu verraten? Oh,
1: also Man baut sich ein Netzwerk auf und versucht dort irgendwie mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Und was natürlich immer wichtig ist, ist verschiedene Quellen. Man kann sich nicht die Süddeutsche Zeitung durchlesen und sagen, okay, alles, was sie schreiben, ist super, sondern man muss ein Netzwerk haben. Und auch andere Zeitungen lesen. Ja, andere Zeitungen lesen, aber auch einfach ein persönliches Netzwerk haben von Menschen, denen man vertraut, wo man weiß, das ist schon sehr vertrauenswürdig, was ja. du mir
0: weiterleitest. Okay. Das sind, sind natürlich gute Tipps und, und da merkt man auch deine Professionalität, dass du da nicht zu viel Preis <lacht> gibst, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer doch verstehen, auch, was das ankommt und das ist sehr interessant zu sehen, dass im Endeffekt ja, diese, diese Werte von gegenseitigem Vertrauen und dann auch wirklich überprüften Quellen eigentlich nichts anderes auch sind, was in der politischen Arbeit dann mhm. im Endeffekt gefordert wird. Ähm, Genau, der ähm, Bulletin wird ja wöchentlich von uns ähm, veröffentlicht, Ähm, das ist ja auch ein Punkt, an dem wir beide dann immer zusammenarbeiten, dass äh, ich das dann auch über Social Media teilen darf und Sophie mir auch sagt, äh, was hervorzuheben ist äh, diese Woche, das äh, klappt ja auch super und und wird auch sehr angenommen. wurden auch schon von Microsoft mal retweetet, Also es gibt da schon äh, echt Momente, wo man sagen muss: Auch als Startup äh, kann man da viel bewegen in dem Bereich. Ähm, welchen Rat würdest du den Berufseinsteigern mitgeben wollen, die sagen: Das hört sich jetzt so cool an und zufälligerweise mache ich auch, äh, auch gerade am UCL äh, meinen Master in Security Studies. Äh, was? ist denn da empfehlenswert ähm, aus deiner Sicht, um, um in diese Branche des Sicherheitsbusiness zu kommen? Also es gibt ja viele Ansatzpunkte, hast du ja schon gesagt. Aber.
1: Ja, also, also ich glaube zum Beispiel das Cyber Security business ist im Moment sehr gut und ich glaube, da hm. findet man auch Jobs, weil es einfach im Moment total gefragt ist, dieses Know-how und Knowledge. Aber andere, ja... Ich weiß gar nicht, was ich so für Tipps geben könnte, weil ich das alles so ein bisschen ungeplant gemacht habe. Aber klar, könnte jetzt Konstantin vielleicht mehr darüber sagen, aber Netzwerks immer gut und LinkedIn gut zu benutzen ist gut und bei Twitter Leute anschreiben ist gut. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, also ich persönlich habe das Gefühl, es gibt im Moment wirklich viele Sachen, wo man reinkommen kann. Mhm. Und etwas, was mich, also wo ich immer ein bisschen zu schüchtern war, um das zu machen, ist... Ähm, Initiativbewerbungen zu schicken. Mhm. Und ich glaube aber, dass das eigentlich so gut funktionieren kann, gerade bei Startups und gerade bei kleineren Unternehmen, die so ein bisschen denken, okay, wenn du interessant bist und was Gutes kannst, passt du vielleicht gut in unser Team rein, obwohl wir jetzt gar nicht nach dir unbedingt gesucht haben. Also da mhm. einfach doch mutig sich. sein, ja. Okay. ja,
0: das zu suchen. Ähm, cool. Dann äh, möchte ich dir da recht herzlich danken für für die Zeit und die Einblicke und auch äh, vor allem äh, schön zu sehen, dass äh, mit dem, was du eigentlich machen wolltest, so eine eine praktische Anwendbarkeit von gut recherchierten und belastbaren Wissen äh, da jetzt auch täglich äh, anwenden kannst in, in Jobs. Ich freue mich da auch sehr, dass wir da zusammenarbeiten. In dem Sinne, Sophie, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Konstantin.
0: Genau, und unseren Hörern ähm, bleibt zu so sagen, vielen lieben Dank, dass Sie auch heute wieder ähm, zugehört habt. Im Endeffekt, äh, die kleine Zusammenfassung habe ich ja eben schon gegeben, also Sophie hat dann einfach mal losgelegt, ein bisschen Path Dependency war auch dabei, aber auch entspannt halt nicht mit tausend Praktika ähm, seinen Weg doch zu finden. Und an dieser Stelle ähm, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns weiterhin über Social Media folgt, auf Facebook, Twitter und Instagram, uns Kommentare zukommen lässt, ähm, auch gerne nochmal Fragen, die wir dann an so vielen unsere anderen Gäste weiterleiten können. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf das äh, E-Book von Fabian und Markus, dass es jetzt auch in einer Printversion gibt, pünktlich zum neuen Jahr. Das findet ihr auf www.fabianhauen.de. Dort könnt ihr euch auch zu diversen Newslettern von Fabian und auch von 11.011 der Agentur von Fabian und Markus anmelden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ein herzliches Gute aus dem Rhein-Main-Gebiet und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.